1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Aquí en el 107.5 de frecuencia modulada, todo el centro del país, gracias a ustedes la más importante audiencia por su compañía. Don Víctor Hernández El Pirro en los controles. Saludo a la gente de la tele. ¿Cómo están Regina Margot, Reggie? En los controles en la operación para toda la gente de Easy en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro. Como digo a ustedes, Lina Salinas en la producción. Gracias por la coordinación de noticias. Juan José Arriola, Moy, ¿por dónde anda? En la coproducción, muy bien. Y ellas y ellos en el lugar de la noticia para informarles precisamente de lo que usted debe conocer. Y voy a ir justamente con... Alejandro Payán para que nos platique de la manifestación que hoy eh, se vivió por parte de padres de familia de la escuela Vicente Riva Palacio. Ahí está en el centro la Vicente Riva Palacio, este es una de las históricas de la ciudad. Se denunció, usted recordará el año pasado para ser exactos el 30 de noviembre, agresiones sexuales entre estudiantes. Se pidió la intervención de las autoridades, se, por supuesto se exigió una respuesta pronta por parte de la dirección, de la gente de UCEDEC, y como no les han hecho caso a decir de los quejosos, estas son sus palabras hoy. Cuéntanos Alejandro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, efectivamente, estamos aquí eh, saliendo. De eh, la calle de Morelos, y más exactamente de la escuela primaria Vicente Riva Palacio, donde un grupo eh, de padres de familia, pues, exigieron a las autoridades de Lucebe y también a la dirección eh, tomar cartas definitivas en el tema de este eh, supuesto abuso de un menor de tercer grado de primaria, quien, pues, el pasado, a finales del mes de noviembre, fue supuestamente eh, tocado de manera indebida por un compañero de quinto grado. Eh, los afectados, un grupo de padres de familia de diversos eh, grupos y salones, se manifestaron a las afueras en la calle Morelos entre eh, Allende y eh, Juárez sin eh, afectar la circulación, pues donde, pues, eh, prácticamente este grupo de inconformes lo que solicitaba era la presencia de autoridades educativas. Cabe destacar, Andrés, que en un momento se bloqueó la circulación y pues eh, llegó al lugar eh, personal académico de la UCB. Eh, si te gusta y te parece bien, platiquemos con eh, la mamá de este menor, la eh, señora Clara Aguayo, quien pues, bueno, explica la situación que está viviendo el menor que pues ya no acude a la escuela. Por, eh, por situación emocional, estos eh, problemas que le causa pues el regresar a este lugar donde ha sido agredido. Eh, posteriormente, eh, te continuamos acerca de lo que ha pasado aquí en esta escuela Vicente Riva Palacio. Andrés. El 30
3: de del noviembre del año pasado. La verdad es que pues nunca nos la parte de dirección nunca nos canalizó, ni tanto a la persona que se le agresó, que es de quinto año, mi hijo es de tercer año. Nunca Dirección hizo nada Quedamos que es en espera Que se iba a canalizar algún programa usa él, Y la verdad es que pues, nunca Nunca, nunca se, pues, no, se tomó cartas en el asunto
0: ¿El presunto agresor Sigue asistiendo a esta institución educativa?
3: Así es, es correcto Sigue pues, asistiendo de manera normal desde, pues, desde que sucedió el acontecimiento Mis hijos tienen más de 30 faltas Cosa que Dirección pues, no ha hecho nada A mí venciado crisis Mis hijos por eso ya, ahorita ya no están pues, Dentro de la, de la escuela porque a mi venciado pues que entran en crisis eh, se le pone mal a ambos padres mi hijo uno va en tercero y el otro va en primer año
2: Andrés eh, comentarte que pues bueno acudió al lugar eh, la eh, titular de desarrollo de gestión educativa de la UCBEC, la maestra Maribel Rodríguez subcoordinadora de gestión educativa perdón siempre eh, comentó que temporalmente se va a suspender a la directora mientras se realizan las investigaciones dijo que pues este es el único caso que la eh, UCBEC está atendiendo en este en este tema sobre eh, presupuestos eh, tocamientos indebidos dijo que ambos menores serán llevados a capacitación así también todo el grupo de quinto y de tercero serán eh, eh, pues bueno llevarán un tratamiento especial para poder eh, pues atender eh, todas las secuelas emocionales que les conlleve esta situación que están viviendo desde el año pasado,
1: Andrés. Me llama la atención, además de lo deplorable del suceso, y esperando a que se hagan las investigaciones y se defina y se determine la responsabilidad de quien la tenga, el nivel de omisión. O sea, o sea no puede ser una autoridad educativa tan omisa como en este caso y en principio se atribuye a la directora y síguete hasta donde quieras.
2: Efectivamente
1: Andrés, eh, la, la subcoordinadora de los CEBEC
2: pues nos comentaba que pues el primer filtro eh, de estos casos siempre son los maestros posteriormente la dirección y la coordinación y pues ella detectaba que pues por ahí eh, pues hasta este momento la UCB que está interviniendo, por lo cual pues garantizar a los padres de familia que se le dará seguimiento a este
1: caso. Está interviniendo porque, eh, por la manifestación, por lo que veo. Efectivamente, efectivamente Andrés. O sea, un grupo lo intervención, que pues, ¿Cuál, cuál intervención es aceptar? la presión de, de los padres por falta de atención en el problema? Y ahora sí ¿Nos dicen, no, ya ya vamos a intervenir o cómo está el tema? O sea, ¿hay que manifestarse para que te hagan caso?
2: Desafortunadamente pareciera que así es, Andrés. Este grupo de eh, 150 padres de familia a las afueras de esta escuela primaria que eh, con, con Carlos estaban realizando esta manifestación exigiendo, en primer lugar, el cese de la directora, lo cual pues se confirmó que eh, temporalmente será destituida mientras se realiza la investigación y se nombra a una encargada de este plantel.
1: Pero eso debió ser el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 2 de diciembre a más tardar, no, no dos meses después, con, con los efectos perjudiciales para la salud emocional de la presunta víctima. Bueno, pues eh, gracias, gracias por lo que nos compartes, tendremos la información más completa aún, más a detalle en un rato más. Gracias, señor Payán. Buenas tardes, Andrés. Gracias. Eh, Tú platicaste con quien llegó hoy ahí, ya nos mencionaba Payán, la funcionaria de UCBEC, encargada de la subcoordinación de gestión educativa, Maribel Rodríguez. Diego Hernández, estoy contigo también en el lugar de la noticia. Así es, Andrés, está.
2: Idea sobre pues este lamentable hecho donde pues hubo una agresión sexual en este plantel educativo. A ver, te escuchamos
1: encuentra... muy mal, vamos a poner el audio de la eh, subdirectora que dice pues exactamente lo que comentaba Alejandro Payán lo tienes por ahí don Víctor, vamos a escuchar
4: pero obviamente hay diferentes situaciones que sí obedecen a que se continúe el caso Ejemplo, si un niño, no se sé, pierde su lápiz, pues obviamente la actuación es diferente a un caso ya de mayor gravedad. En este caso se aplicaron los protocolos, sin embargo, insisto, se está haciendo la indagatoria por si alguna de las diferentes figuras educativas hubiera hecho algún acto de omisión. ¿En lo
5: que se investiga podría separarse a su cargo la directora? La directora
4: no se presenta el día de mañana. La directora va a hacer lo propio, tiene ella que justificar su actuación, cuál fue su intervención. Ya tenemos nosotros el expediente
1: completo. ha sido más clara la omisión, ¿no? Es hasta que se da la manifestación, se da la protesta, cuando se le va a pedir a la directora que se separe temporalmente el cargo. Y esto no quiere decir que la directora, hasta que no se defina en la investigación, sea culpable de algo, ¿eh? sencillamente aquí lo que cuestiono me llama la atención y comprendo la indignación de los padres de familia y especialmente de la madre de la presunta víctima es porque no se hizo nada hasta hoy cuando los hijos de esta señora como es lógico también pues tenían pánico de ir a la escuela y están afectando su actividad académica con tantas con tantas faltas, con tantas inasistencias. ¿Algo que quieras agregar, Diego?
2: Bueno, pues nada más es que mencionaba a la funcionaria que pues todos los estudiantes de este plantel van a recibir el tratamiento psicológico adecuado, como también las dos partes, la parte víctima y la parte agresora. Ahora sí que se puede dar la solución a este tema, fue pues lo que nos comentó la coordinadora de gestión educativa. Estás como escuchando también, muy mal.
1: Le van a dar este... Le van a dar entonces asistencia y atención psicológica a los alumnos afectados y a quienes en el grupo de tercer grado así lo determinen en la Vicente Riva Palacio. En otras cosas, en portada. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro ya dio procedencia a la solicitud de registro del convenio de coalición que se va a denominar Sigamos Haciendo Historia en Querétaro Integrada por Morena y el PT. Evidentemente, no va el verde. Como todos sabemos, usted se enteró en nuestras redes sociales y aquí en primicia. Las candidaturas a presidencias municipales. Morena definirá las correspondientes a los ayuntamientos de Amealco, Arroyo Seco, Cadereita, Corregidora, Ezequiel Montes, Querétaro, San Juan del Río y Texquiapan. El PT definirá las de Colón, el Marqués Peñamiller y Tolimán. Además informa el Instituto que los partidos presentaron la plataforma electoral que sostendrán sus candidaturas para ambas elecciones y el programa de gobierno de la coalición al tiempo que cada partido conservará su propia representación ante el Consejo General del Instituto Electoral, los consejos distritales y los municipales. La presidenta del IEEQ Grisel Muñiz señaló que a partir de la recepción de la solicitud que fue el día 19 de enero, el instituto dio trámite puntual y ahora están aprobando en términos coloquiales esta coalición parcial para elecciones locales entre Morena y el Partido del Trabajo ¿Cuándo saldrá humo blanco en esos municipios? Hay que esperar pero este documento, este, me hace pensar que se acelerarán las cosas para los siguientes días. Con especial atención a Querétaro, donde pues, el tema está eh, cercano a una decisión entre Arturo Maximiliano García Pérez o Paloma Arce. Lo demás es pirotecnia. Con el objetivo de escuchar a todas las voces y enriquecer el vínculo con la comunidad universitaria, la rectora acaba de informar, se reunió con alumnas y alumnos de diferentes representaciones estudiantiles de las facultades de la UAC, el lema Crecer en la Diversidad, que implica, dice la rectora, comprender que todas las personas son parte de la institución y la construyen juntas. Reconoció que este diálogo está abierto. Será plural y que siempre enriquecerá a la Universidad Autónoma de Querétaro, señala hoy la rectora tras reunirse con esta representación estudiantil. Arrancó la segunda etapa del saneamiento del río Querétaro, así lo informa Luis Vega Ricoy, quien es el vocal ejecutivo de la SEA. es el tramo que corresponde al trayecto Presa del Diablo. Hasta la cañada ahí mismo en el Marqués.
6: La segunda etapa la vamos a hacer un poquito río arriba, este de la a, de allá de por Hércules, este, un poquito arriba de la cañada, es este, justo de la presa del Diablo, un poquito más para arriba para la cañada. Este ahí es donde vamos a hacerlo.
1: Temas ecológicos clausuraron ya de manera definitiva se informa hoy el relleno sanitario de corregidora, ese que se volvió a incendiar en días pasados. Se informa que el municipio realiza las gestiones ya con otros ayuntamientos, el caso de Querétaro y Colón, para mientras tienen relleno sanitario, depositar sus residuos sólidos en esos rellenos. Este miércoles ya hay un avance del 80% en la contención del incendio, Acabar con un incendio en un relleno sanitario no es sencillo, eh, especialmente en las últimas capas, siempre queda por ahí algo prendido. Ya están al 80%, señala la autoridad estatal en este caso. Se dice que será en la última semana de febrero, no hay cambio, la noticia es que no hay cambio en la fecha de apertura del gran complejo que se está construyendo para la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí en la calle de 5 de Febrero, a un ladito de donde era la sea por muchos años, está el edificio nuevo y se está remodelando la parte vieja de aquellas construcciones. Ahí se irán las huestes de Giovanni Elías Pérez Hernández. Tenemos ya
7: gente ya por áreas que obviamente es un complejo muy grande de ocho niveles, en el cual se ha ido Ocupando de, de manera preliminar y para el día de la inauguración, por supuesto que incluso días antes tendremos que estar el 100% del personal ahí.
1: Y también confirmó este día, hablo de autoridades estatales, el secretario particular del gobernador que, por razones de la veda electoral, se suspenden las jornadas contigo, donde el gobernador va a diferentes lugares del estado y aquí en diferentes delegaciones municipales con su equipo de gobierno y con las autoridades del lugar para atender directamente las problemáticas de los vecinos. Se reanudarán hasta junio, nos dice Carlos Herrerías.
7: Las conocen muy bien, las jornadas van a, van a concluir o van, se van a poner en stand-by hasta que,
1: hasta que eh, se reanude. este. Concluya el, concluya el proceso electoral. ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros ahí de alguna, de alguna manera pudiéramos entrar en algún de... tema polémico o algún delito ¿no? del que se pudiera eh, utilizar para,
7: para sacar jugo electoral. ¿no?
1: Tendremos más información de municipios, por supuesto. Hay noticias eh, del sector productivo de política y políticos por ejemplo hoy se anunció se dieron los detalles de un gran evento la edición 2024 del TED por Jardín Cenea será el día 17 de febrero apúntense 17 de febrero en el club de industriales habrá figuras destacadas como la eh, Diseñadora Diana Sandoval, el artista y motivador Mario Bautista, empresarios como Luis Corripio, entre los exponentes, o Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, eh, Gavidia. ¿se acuerdan de él? Además eh, de figuras locales van a estar por ahí eh, Felifer, eh, Chepe Guerrero, entre otros veo aquí en la agenda... Se espera una convocatoria muy nutrida por parte también de los asistentes. La gente ya se puede inscribir. Nos habla la directora general del evento, María Andrea Ortega.
5: Invitamos a varios talentos de, varias, este, de varios ámbitos, cultural, artístico, musical, social, y en un tiempo de 18 minutos, cada uno de los speakers este, comparte una idea en el escenario, ¿no? Ese video, bueno, esa plática se graba, se edita y se envía a TED eh, de Nueva York para que sea publicado y alojado en el canal de TED. Ahora, básicamente el evento es una licencia otorgada por TED Nueva York, donde la X significa que es un evento totalmente independiente, y Jardín Cenea es por ser el lugar representativo de esta ciudad.
1: Todo en el Club de Industriales eh, como en las ediciones anteriores. Vamos a tener la información nacional más destacada. Por supuesto, enseguida, tras la pausa, iremos a esa página, a la de los deportes. Hoy se dio la rueda de prensa del gran evento atlético el gran evento que será de este año referente, la gran carrera que está organizando Grupo Radar. Chuchote Muñoz nos va a platicar de todo esto y aquí lo que pues, este gran equipo de Radar comentó hoy por la mañana.
7: Nosotros como Mexique Eventos queremos aportar y sumar para esta ciudad, estado y región. Entendemos claramente que el running es un gran pretexto para mostrar al mundo qué se hace en Querétaro. Me alegra que estén todos aquí y que compartan esta experiencia, que precisamente nació en esta ciudad en el 2018. La pandemia no solo detuvo el medio maratón mujer, sino detuvo todos los proyectos y muchos proyectos de seres humanos. Eh, esto de Carrera de la Mujer se forja precisamente en esta ciudad con la idea de una participación únicamente femenina, recordando y conmemorando el mes de marzo. Hoy, por, por algunas cuestiones, hemos tenido que salir el 25 de febrero. La Gran Media
1: Maratón Mujer Querétaro 2024 Explicada por Tonatiu Bravo, más detalles con el director de Reto de Altura y todo el equipo de Grupo Radar en la página de los deportes. Quédese con nosotros hasta las 3 en el análisis, reacciones a las iniciativas del presidente que las tendremos de aquí en adelante como parte de la agenda del diálogo social, del diálogo político, no hay duda, esa era la intención del presidente, y en esa sanda también en la mañanera. Ya lo verá usted enseguida. Les recuerdo, interactúo con toda esta gran audiencia que son ustedes, lo mejor de nuestro programa, en mis redes sociales, en ex antes Twitter, en la nueva red social, arroba Andrés Esteves MX. También en Instagram, Andrés Esteves MX. Nuestro portal, igualito, Andrés Esteves.mx en este caso, con canal en streaming 24 horas. O Tele a la Carta, en la... Eh, Instancia del YouTube, Magazine TV Querétaro. En Facebook, fanpage puede ser Magazine TV o Andrés Esteves MX. Comenzamos con el detalle.
0: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Nada a 107.5 FM, con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en brando. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio. Radio de nivel mundial.
1: Información Nacional. Radar News. Lo más destacado en las noticias en el país, se está desarrollando en este momento en Palacio Nacional un encuentro trilateral contra el terrible, el mortífero y adictivo fentanilo. Funcionarios de los gobiernos de nuestro país, Estados Unidos y Canadá, están ahí afinando, se dice, estrategias de combate al tráfico y consumo de este opioide. Al iniciar el encuentro, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood advirtió que el opioide sintético no solo es una amenaza para su país, sino para todo el continente. Eh, Natalie Drawing, subsecretaria y asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, señaló que el eh, fentanilo es una amenaza real que también es enfrentada por su país. Es un problema que tenemos también en Canadá. Ha dicho en su turno la secretaria mexicana Rosa Isela Rodríguez, aseguró que existe plena disposición para colaborar en la lucha contra el tráfico y consumo de este sintético, aunque insiste en la necesidad de combatir también el tráfico de armas. Ella, en la discusión trilateral sobre el fentanilo, incluyó esa petición a los Estados Unidos particularmente. Detalló que el decomiso de armas ya alcanzó las 48 mil unidades, de las cuales el 70% proceden de los Estados Unidos les dijo ahí la señora Rosa Isela en el marco de este tercer comité trilateral para combatir el tráfico de drogas, el fentanilo y el tráfico de armas. Sigue la violencia en muchos lugares del país y, por desgracia, la violencia política cuando estamos en pleno proceso preelectoral a unos días de que empiecen las campañas federales. Juan Pérez Guardado, funcionario en el ayuntamiento de Fresnillo, el lugar más peligroso del país, de acuerdo a la estadística, allá en Zacatecas, quien es además cuñado de Ricardo Monreal y del gobernador de Zacatecas, por eh, eh, parentesco político, fue asesinado hoy a balazos en plena vía pública Cuñado el senador monreal juan pérez guardado trabajador del ayuntamiento de fresnillo funcionario del primer nivel ahí asesinado hoy miércoles a balazos en plena en vía pública desde el gobierno del estado seguimos haciendo lo necesario para continuar con el proceso de pacificación del municipio eh, subió en su comunicado juan pérez guardado eh, era secretario de Desarrollo Social en Fresnillo El hoy difunto Hermano De la esposa de Ricardo Monreal María de Jesús Pérez Guardado Y también tenía una relación con el gobernador Una relación política con el gobernador Zacatecano Hermano de Monreal, por supuesto Pues descanse en paz El secretario de Desarrollo Social de Fresnillo asesinado hoy a balazos en plena vía pública el tema de la violencia no, no para ahí en este caso de Fresnillo levantaron también en las primeras horas de hoy al coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero fue amarrado y golpeado Julián López Galeana. El grupo armado lo dejó después en libertad. Hay especulaciones de que lo hubieran confundido. El coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero fue privado de su libertad la madrugada de este miércoles cuando pasaba la caseta de cobro de Palo Blanco en la autopista del Sol. Los dos hechos hoy temprano, más temprano este de Chilpancingo, afortunadamente Afortunadamente para él la libró, en el caso del de funcionario de Fresnillo, pues lamentablemente perdió la vida. Una de las grandes anclas de la administración estatal de los soportes del programa de gobierno de Mauricio Curi es el tema de la seguridad, prioridad entre las prioridades importantes, ha dicho el gobernador en repetidas ocasiones. Y una de las herramientas para lograr el objetivo de la seguridad, entendiendo que, por supuesto, también ha sido franco en esto el gobernador, cosa que se agradece, porque pues pretender, como ha ocurrido en otros momentos, tapar el sol con un dedo, está muy difícil. Eh, como aquí pasan cosas y pueden pasar, eh, porque la dinámica del crecimiento de una entidad como la nuestra es bárbara, y pues llegan malandros, y siempre habrá gente con la cabeza torcida y con ganas de hacerle daño a terceros. Como pasan cosas, porque vivimos una realidad compleja entre y con nuestros vecinos, porque hay situaciones muy delicadas, pues hay que estar preparados y hay que invertir, entre otras cosas, en capacitación, hay que invertir en infraestructura. Y parte de las herramientas, ya digo, que el gobernador ha señalado, para lograr sus objetivos está el de la construcción de un gran centro de monitoreo, un gran centro en donde se contendrá todo lo necesario en materia de tecnología para ayudar a los primeros responsables, los policías, en sus diferentes niveles de mando y de acción, para darles lo necesario y puedan trabajar mejor en favor de la sociedad. Yo siempre he dicho, y esto no quiere decir que los ciudadanos dejemos solo para ellos la tarea, nosotros tenemos una gran responsabilidad, además de con nuestras acciones, eh, no violando las normas, desde lo más sencillo eh, que puede ser no estacionarnos en un lugar prohibido, no pasarnos un alto, tener cortesía al conducir un vehículo del tipo que sea, hasta el de ser solidarios en la prevención del delito, denunciar aquello extraño que vemos cerca de nuestro domicilio, ahí por donde vamos, en la calle, en nuestra colonia, en el fraccionamiento, en el lugar de trabajo, en el lugar de descanso, en el lugar de paseo, en el lugar de recreación, etcétera. Y denunciar, la cultura de la denuncia es muy, muy importante. Bueno, pues eh, no hay cambios en la estrategia y no hay cambios... En la fecha de operación de este eh, multicitado centro, parte fundamental del proyecto de gobierno de Curi.
5: En la última semana de febrero se pretende inaugurar el nuevo complejo de seguridad para la Policía Estatal... ...que se ubica en Paseo 5 de febrero en las antiguas instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas... ...informa el secretario de Seguridad Ciudadana, Yovan Elías Pérez Hernández. Detalló que la obra de este nuevo edificio de ocho niveles ya se encuentra al 100% de su construcción. Por ello adelantó que ya arrancó el cambio del personal de diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...con el objetivo de que antes de la inauguración... Ya se encuentra la totalidad de los trabajadores.
7: Tenemos ya gente ya por áreas, que obviamente es un complejo muy grande de ocho niveles, en el cual se ha ido ocupando de, de manera preliminar y para el día de la inauguración, por supuesto que incluso días antes tendremos que estar el 100% del personal ahí.
5: Pérez Hernández sostuvo que los elementos de la Policía Estatal también ya se encuentran laborando en dicho complejo para la instalación de todo el equipo táctico y tecnológico con el que operarán. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que en cuanto concluya el cambio de oficinas, se espera la indicación por parte de la Oficialía Mayor para la entrega del antiguo edificio de la Policía Estatal, ubicado en Bernardo Quintana y Pie de la Cuesta. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurant Hacienda Los Laureles.
1: Gracias por estar con nosotros en esta la segunda de Radar News. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros, de compañeras, dándoles las noticias como a usted le gusta, aquí sin refritos, y llegando con la fuerza de la verdad. Voy con el resumen final, solo lo más destacado de entre lo mucho que hemos venido platicando desde la una. Y seguiremos haciendo en nuestras redes sociales, en internet, hasta que mañana nos encontremos a la una de la tarde. Por ejemplo, ahí en mi portal le platiqué desde temprano de las muchas quejas que recibimos hoy de vecinos, de comerciantes y de gente que tiene también su casa habitación en el centro histórico, y es que hubo un apagón de más de seis horas hoy, este miércoles, y ya sabe usted, habla a la Comisión Federal de Electricidad, y te dicen entre eh, tantas horas y tantos días, no por ahí más o menos vamos a reparar el problema, hubo afectación importante para comercios, particularmente eh, aquellos negocios que necesitan sistemas de refrigeración las 24 horas, y pues eh, también supongo en algunas viviendas, quienes pudieran tener alguna persona enferma y que utilizan equipos que requieren de la electricidad, el caso es que quedó solucionado el problema mmm, poco después de seis horas de estos apagones que siguen en el centro, en Jurica, en Juriquilla, en el sur, por toda la ciudad, se sigue presentando la problemática con los Apagones, lamentablemente. En la página de sucesos, eh, le tengo también, leo aquí en el portal que en estos momentos hay una investigación por el deceso de un operador de un taxi en Hércules, allá en la delegación Villa Cayetano Rubio, a pesar de que ciudadanos le brindaron los primeros auxilios, lamentablemente falleció en el lugar la policía municipal realizó cierres viales en la avenida Emeterio González para apoyar la llegada de personal de los servicios periciales y eh, realizar eh, las diligencias correspondientes. El eh, taxi, taxi de los tradicionales, de los amarillos, con eh, registro TZ3736. Descanse en paz. El operador de este vehículo Que murió en el sitio a causa de pues, algún problema de salud Todo apunta a que así fue Manifestación por omisiones De padres de familia de la Escuela Nicolás Campa
8: Padres de familia de la escuela Vicente Riva Palacio en la calle de Morelos se manifestaron para exigir la destitución de la directora Rocío N. por no tomar acciones en el caso de agresión sexual entre estudiantes, señala la madre del menor afectada, Clara Aguayo. La supuesta agresión y tocamiento se registraron el pasado 30 de noviembre del año pasado de un alumno de quinto grado hacia uno de tercero.
3: La verdad es que pues, nunca nos, la parte de dirección nunca nos canalizó, ni tanto a la persona que es el agresor, que es de quinto año, mi hijo es de tercer año, nunca la dirección hizo nada, quedamos que esté en espera, que se iba a canalizar algún programa, Cosaer, y la verdad es que pues, nunca, nunca, nunca se, pues, no, no se tomó cartas en el asunto. ¿El
0: presunto agresor sigue asistiendo a esta institución educativa?
3: Así es, es correcto, sigue pues, asistiendo de manera normal desde... Pues desde que sucedió el acontecimiento, mis hijos tienen más de 30 faltas, cosa que dirección pues no ha hecho nada. A vivenciado venciado crisis, mis hijos, por eso ya ahorita ya no están pues dentro de la, de la escuela, porque a mi venciado pues que entran en crisis, se le pone mal a ambos padres, mi hijo uno va en tercero y el otro va... En año.
8: Finalmente, los inconformes fueron atendidos por representantes de la UCBEC, quienes les informaron que la primera acción fue el cese temporal de la directora mientras se realizan las investigaciones y se atiende a la madre del menor sobre otras peticiones. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, pues ahora sí, vino la manifestación. Llegó la gente de UCEBEC y suspende a la directora, lo confirma. La subdirectora, subcoordinadora es el cargo, subcoordinadora de gestión educativa de UCB, Maribel Rodríguez.
4: Pero obviamente hay diferentes situaciones que sí obedecen a que se continúe el caso. Ejemplo, si un niño no se sé, pierde su lápiz, pues obviamente la actuación es diferente a un caso ya de mayor gravedad. En este caso se aplicaron los protocolos, sin embargo, insisto, se está haciendo la indagatoria por si alguna de las diferentes figuras educativas hubiera hecho algún acto de omisión. ¿En
5: lo que se investiga, podría separarse su cargo la directora? La directora
4: no se presenta el día de mañana. La directora va a hacer lo propio, tiene ella que justificar su actuación, cuál fue su intervención, ya tenemos nosotros el expediente completo.
1: aquí muy importante la atención a las víctimas igual y la directora no es responsable de nada si acaso de una omisión ni siquiera eso tenemos certeza pero debe haber una investigación y las investigaciones tendrían que ser inmediatas no dos meses y pico después y sí porque hay presión con una manifestación me parece eh, y la atención a las víctimas los eh, niños afectados por los presuntos tocamientos, por las presuntas agresiones sexuales y quienes las produjeron. Estamos hablando de chicos de tercero y quinto grado de primaria. O sea, hay que apoyar a todos ellos. Algo no anda bien. Algo no anda bien y hay que apoyarles a la víctima y al victimario. En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro se aprobó el registro de la coalición Morena PT después de que se salió el partido verde de esa alianza, esa coalición parcial. Ahí le va cómo quedan las candidaturas a presidencias municipales que definirá Morena de esta alianza serán la de Querétaro, la de Amialco, la de Arroyo Seco, la de Cadereyta, la de Corregidora, Ezequiel Monte, San Juan del Río y Texquiapan. El PT definirá la de los ayuntamientos de Colón, el Marqués Peñamiller y Tolimán. Esto dijo la presidenta del IEQ, Grisel Muñiz.
9: El este convenio se refiere a los que estarán este, fuera de la coalición, por eso se hace el tema de la previsión, y este, compartirles que se puede modificar hasta un día antes del registro de candidaturas, que recordar que ya es un plazo que se tiene establecido en el calendario electoral, que corre del 3 al 7 de abril.
1: Ya arrancó la segunda etapa de saneamiento del río Querétaro. Hable el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy, de esta fase.
6: La segunda etapa la vamos a hacer un poquito río arriba, este, de la, a, de allá de por Hércules, este, un poquito arriba de la cañada, este, justo de la presa del diablo, un poquito más para arriba para la cañada. Este, ahí es donde vamos a hacerlo.
1: al gobierno del estado que a esta hora del miércoles hay un 80% de avance en la contención del incendio en el relleno sanitario de Corregidora. Por supuesto, este ya fue clausurado de manera definitiva, dice la autoridad estatal. La delegación de Can prevé un incremento en las ventas de entre 45 y 50% para el 14 de febrero, con una derrama económica superior a los 50 millones de pesos, dice la presidenta del organismo, Rosalinda Hernández Rosiles.
9: Vamos a hablar
3: sobre el tema del 14 de febrero y sobre la derrama que se tiene estimada, que viene siendo aproximadamente este 14 de febrero de unos 50 millones de, de pesos. Este, ¿Qué hacemos el 14 de febrero? Bueno, armamos nosotros como gremio restaurantero Paquetes eh, que son por lo regular para comidas y cenas para las parejas que van desde los 350 a 500 pesos. Ya si alguno de, de nosotros, de ustedes, elige algún restaurante de mantel, bueno, pues entonces varía el costo por persona de 800 a 1,200 por persona el paquete.
1: Es que les vaya muy bien a todos los restauranteros, a toda la gente de ese sector, cafeterías y demás, neverías, les va muy bien en esa fecha. El día antes y el día después también. Eh, tiendas de regalo, las floristerías, ni qué decir. Pero el récord se lo llevan los moteleros, ¿no? Estos negocios de pago por evento, mi querida Lina, me dicen que se llegan a llenar hasta cinco veces en un día. ¿Eh? Serán velocistas algunos, ¿no? También, no lo sé. El caso es que, pues sí, el Día del Amor y la Amistad mueve, reactiva el desarrollo económico del sector eh, comercio, el sector terciario de la hotelería y la gastronomía. Qué bueno. Y que lo disfruten muchos, y muchas, y todos. Muy bien.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News
6: 107.5. Radar.
1: De política y políticos, vámonos a la sesión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, donde declararon procedente... La coalición es parcial, no completa, no van en todas las posiciones locales, pero sí es muy amplia
8: entre Morena y PT. En sesión extraordinaria de Consejo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el registro de coalición del Partido Morena y el Trabajo en varias posiciones locales. Grisel Muñiz, presidenta de este organismo, refirió que aún pueden hacer modificaciones de dicho convenio que se firmó los partidos antes del periodo de registro de candidaturas, que va del 3 al 7 de abril. El convenio
9: este se refiere a los que estarán este, fuera de la coalición, por eso se sí hace el tema de la previsión, y este, compartirles que se puede modificar hasta un día antes del registro de candidaturas, que recordar que ya es un plazo que se tiene establecido en el calendario electoral que corre del 3 al 7 de abril.
8: De acuerdo al conocimiento que tiene el instituto, Morena encabezará los municipios de Amialco de Bonfil, Arroyo Seco, Caderita de Montes, Corregidora Ezequiel Montes, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan. Mientras que el Partido del Trabajo siglará Colón, El Marqués, Peñamiller y Tolimán. En los demás, cada quien irá por su parte. En cuanto a los distritos locales para las diputaciones de los 15 existentes, el cuarto, el octavo, el treceavo y el catorceavo serán del Partido del Trabajo, los demás los ocupará Morena. Con esto se oficializa la unión entre estos dos partidos. Tendrán hasta inicios de abril para modificar cualquier cambio en la repartición de candidaturas que encabecen. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y estábamos
1: ahí, teníamos que preguntar a la gente del IEQ, en este caso a la consejera presidenta su opinión sobre el regreso a manera de iniciativa del presidente del famoso plan B para modificar la ley electoral que en su contenido acabaría con los institutos electorales estatales ella lo califica de un serio retroceso de aprobarse.
9: Sería un definitivo retroceso y no es la primera vez que se hace este planteamiento, considero que, que este no es el momento para hablar de una reforma, el instituto está completamente concentrado en la organización del proceso electoral que está en curso. Pero también este, hay que ser enfáticos en que la democracia desde lo local tiene tintes que si se van al plano nacional o se unifican o se homologan, se desdibujarían las características propias de cada una de las entidades.
1: Hoy con las del estribo, el titular de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro da el corte de caja del cobro del impuesto predial el mes de enero con el descuento aquí la gente pagó en un rango de 75% del padrón más de 270 mil contribuyentes las arcas municipales recibieron por tanto algo así como 1.166 millones de pesos es el secretario Francisco Martínez.
7: La campaña de recaudación de predial de enero 2024, en la cual 270 mil contribuyentes realizaron su pago oportuno en el mes de enero. Esto quiere decir que el 75% del padrón que tributa en cuanto a predial dentro del municipio de Querétaro realizó su pago en este primer mes del año. Esto nos implicó que 11,685 contribuyentes más comparado con los del año pasado realizaron su pago en esta fecha y pues bueno, accediendo al descuento que, está vigente en, que estuvo vigente en enero del 12% de descuento a lo que es el impuesto predial al 100% de descuento en multas y recargos y asimismo un eh, seguro para cobertura de incendio eh, inundación y robo
1: La directora del DIF municipal Gabriela Valencia informa que los programas de ese organismo se van a detener por la veda electoral, los que así corresponda, y algunos los van a adelantar, por ejemplo, entregarán 1200 despensas para adultos mayores antes de que comience la veda, le van a adelantar la entrega de esas despensas, eh, Hoy el presidente andaba de vena, andaba de buen humor, en la mañanera presentó su libro Gracias, desde la portada hasta la introducción te de eh, Cuenta López Obrador eh, Dicen los que lo han conocido ya, eh, su experiencia sexenal Vale el libro con más de 500 páginas 298 pesitos se dijo, andaba relajado, cotorreó hasta a Xochil Galvez, ya ve que el otro día se aventó una en inglés con una pronunciación más bien paupérrima, no pobre paupérrima, hasta ella misma hizo guasa de, de su pésima pronunciación en inglés y López Obrador que anda en las mismas, hoy en la ocurrencia y a propósito de varios... Memes que han circulado le propuso a Xochil Gálvez un debate pero en inglés
6: hay un diablito en la red es buenísimo ¿sí? que dice que, que el próximo debate sí, porque ya ve que pues hay que ser internacionalista y, no no hay que ser aldeano, yo no hablo inglés y apenas castilla. Este, decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte, ¿cómo de Tepetitán? Al mundo, ¿no? Pero ahora el diablillo está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad, ¿o no? ¿No? Eso es lo que sostienen los tecnócratas. Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Que estaría bueno un debate en inglés, ¿no?, entre los candidatos. Bueno, ahí nos vemos. Que desayunen bien. Así andaba hoy
1: el observador. No, pues ese debate en inglés y creo que lo perdería Xochitl. No con Claudia Sheinbaum, más o menos con cualquiera que medio le entienda al idioma de Shakespeare. Lo importante será que las ideas las expresen todas y todos quienes aspiran a tener un cargo de elección popular. En español las expresen bien, no sean ocurrencias y luego si ganan las lleven a la práctica, ¿no? porque de promesas hemos visto tantas, estamos tan llenos que pues, me conformo con no tener la salud de Dinamarca, pero una como la que sí merece el pueblo de México, por ejemplo. Tres para las tres, Radar Sports, Víctor Morroy, Roberto Sosa Calderón. Yo soy Andrés Esteves, le agradezco su confianza. Síganme en redes sociales. Está muy bueno el Instagram, y estoy con usted también. Hasta mañana aquí a la una. Salud y suerte, adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo, escúchalo por el 107.5fm Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5fm, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Radar en operación.